0: כאן רשת ב', ליאן וילדאו
1: ועמית לויטל. <מח>
2: כאן ספורט, שלום לכם. עוד מעט רעיון עם אחד השגרירים הכי מסוכרים שלנו בעולם, אברהם גרנד, שמייעץ למשרד הספורט בדובאי, נשמע ממנו גם על הנבחרת, על מאבק האליפות בליגה שלנו, ועוד ועוד. יהיה איתנו גם גיא פניני אחרי שלושת הניצחון בליגת האלופות של פיבה, חולון מנצחת באיטליה, ברינדיזי. ונעסוק גם בשופט הכדורגל, שהודיע להתאחדות, אני בהליך לשינוי מין לאישה, אבל רוצה להמשיך לשפות. שלום עמית לבנטל.
3: שלום ליאן וילדאו, כן כן, יש לנו מרוץ אליפות שממשיך לרתק אותנו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב עדיין למעלה, צמודות, אה, הכל קרוב, מכבי חיפה מנצחת, הפועל תל אביב, והקרב הזה בין שתי קבוצות טובות, סוף סוף שיש לנו, נמשך, לפחות
2: יש לנו קרב אליפות צמוד, וטוב שכך, בעונה הקשה הזאת. בפיקת המשדה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע, שמעון דו בתל אביב חן עוז, בירושלים ליטל כולנו איתכם עד חמש. אם כך אנחנו יוצאים לדרך, לבנטל, הזכרת בפתיח שלך את ליגת העל שלנו, פער חמש הנקודות שוב בטבלה, כאשר מכבי חיפה מנצחת אתמול את הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב, כמיטב המסורת בשבועות או במשחקים האחרונים, משחקת למעשה אחרי מכבי חיפה וצריכה לרדוף, היום היא תשחק מול הפועל חיפה, איך אתה רואה את המרוץ הדו הזה לאליפות. קודם כל, אתה יודע, אני, זה טוב מאוד שיש לנו מרוץ אליפות
3: צמוד. צריך להגיד, מכבי תל אביב, מאז מינוי ון לואן ההולנדי, טסה למעלה. ואנחנו עדיין מחכים שיגיע איזו תקלה ונראה איך הוא מגיב. בינתיים הולך להם טוב. אולי היום דווקא מול אפול, חיפה. דווקא היריבה הגדולה של מכבי חיפה תעשה להנחה מה שהפועל תל אביב, היריבה של מכבי תל אביב לא הצליחה לעשות מול מכבי חיפה אתמול. אז אתה יודע, איכשהו תמיד, כל ההיסטוריה אני זוכר, כשיש מכבי חיפה, הפועל תל אביב, יש הפועל חיפה, מכבי תל אביב. מסתדר ביחד באותו מחזור. יום אחד מישהו יסביר לי את זה.
2: כן, ויש, ויש גם בכלל, היו משחקים מצוינים, היו משחקים מצוינים אתמול, גם הפועל באר שבע מול קריית שמונה, ממש קצת גנב את הפוקוס <ש> ומהצמת של ג'וסוי הייתה החלטת שיפוט להרחיק את ג'וסוי עם צהוב שני בגלל שהוא הוציא את הכדור לפני הזמן ועוד אחר כך התפרצות שלו כנראה בחדרי הלבשה עם אמירות כמו אני אהרוג אתכם לכיוון השופטים, היום כבר בפייסבוק הרשמי של באר שבע על האמירות, הוא אומר שזה בלהט של דברים וכמובן שהוא לא התכוון, אבל זה מועד לפורענות באופן קבוע. תשמע, יש לנו,
3: זה הדיגו מרדונה שלנו, ז'וזואז השחקן הכי טוב שיש בליגת העל, וזה גם השחקן הכי נפיץ ובעייתי שיש בליגת העל. ואתה יודע, זה, זה, אני אגיד משהו קצת אולי לא פופולרי, ההתנהגות שלו לפעמים מבחילה, זה נכון. מצד שני, זה מוסיף איזה טעם, כי בעידן הזה של כל כך הרבה כדורגנים פלסטיים שחוזרים על קלישאות, אתה יודע, אז משהו כזה שגורם לנו להתעסק ולדון, ומה בסדר ולא בסדר, זה לפחות מוסיף קצת עניין. ובכל מקרה, הוא טוען שאת האמירות שלו הוא פרק תסכול, הוא לא התכוון כן. כלפי השופט וכל מה שציינת. אבל תשמע, ז'וזווה זה או סקנדל <פס> או פסטיבל, ולפעמים, וואי... ולפעמים זה גם ביחד.
2: והוא יחסר לבאר שבע לפחות בשני המשחקים הקרובים, ואחר כך גם יש ועדת משמעת, ייתכן שיותר, וגם נגמר לו החוזה, אז לך תדע אם יצליחו להעריך לו. אבל זה הוא מתכוון להעריך חוזה,
3: אבל לפי מה שאנחנו
2: שומעים. בואו נראה אם הם מתכוונים להעריך תחת סעיפי משמעת כאלה או אחרים, כי בסוף זה פוגע בקבוצה, ההיעדרויות התכופות האלה בשל התפרצויות כאלה ואחרות. עוד עניין אחד, לפני שנלך לאברהם גרנט, קשור אולי גרוטנשטיינר, הוא מביא עוזר מאמן אוסטרי, שאימן כן. את נבחרת הנוער האוסטרית
3: עד עכשיו. כן, כן, הוא מכיר אותו שם, מהנבחרות הצעירות אה, באוסטריה. אה, כן, ואנחנו עוד מעט בחודש הזה, בעוד כמה שבועות, נתחיל את הקמפיין שלנו, אה, ונראה מה יהיה. תשמע, צוות טוב, אלון חזן עובר לאמן את הנבחרת האולימפית הצעירה, ובלבול מצטרף שלה, לצוות האימון של הבוגרת. יפה, יהיה מעניין, נאחל בהצלחה לנבחרת,
2: שלנו אחלה צוות יש להם. אז עכשיו נלך למוריין שלנו, שגם נדבר איתו מן הסתם גם על מרקו בלבול, אבל uh, הוא באמת uh, שגריר, כמו שציינו uh, פה ושם, והפעם זה קורה באמירויות, הוא מקבל הרבה סיקור שם. שלום, אברהם גרנט. שלום, רם. האיש שנהנה אולי הכי הרבה בימים מפירות השלום, היינו אומרים, לא? <laughs> האמת <הימת> היא שאני
0: פה כבר מ-2015 <laughs> כל שנה, אפילו <laughs> עשיתי מחנה אימונים פה עם גאנה, ה... ותמיד קיבלתי קבלת פנים יפה, אבל להיות פה כישראלי, ועוד לעשות את מה שאני עושה פה כישראלי, כאחד שמסתובב בארצות ערב זה חצי חלום.
2: <ספר>, <ספר>, ספר לנו מה אתה עושה שם כיועץ למעשה למשרד הספורט, אנחנו מבינים.
0: כן, משרד הספורט... <ספר> <ספר> מתחבט בכמה נושאים, נושא אחד זה, זה נושא הרגולציה, לא רגולציה, הם החליטו שבכל מועדון חייבים שיהיה מנהל מקצועי ודרך בחירת מאמן, הם רוצים דרך מסוימת לבחירת מאמן, אז הם מייעצים בנושא הזה, נושא שני זה השליט פה, אני לא יודע אם זה מלך או משהו, אפילו אני לא יודע, <עמיר>, החליט לא. על טיפוח כדוגלנים. כן, טיפוח כדורגלנים שקוראים להם Your career is your future. אוספים כדורגלנים מצטיינים מכולם והמטרה להשביח אותם. כשיגיעו לגיל בוגרים הם יהיו מקצוענים ויהיו שחקנים הרבה יותר טובים וזה פרויקט נהדר שמאוד מוצא חן בעיניי. אז הם רוצים הרבה יותר תכנים, כי אתם יודעים, כולם מדברים בומבסטי, גם אצלנו לפעמים בארץ, אבל בסופו של דבר זה, זה עולה לתכנים הנכונים. ודבר שלישי, הם חושבים שאפשר לשפר הרבה דברים בענייני מנטליות, הם שמעו קצת את ההרצאות שלי, יש לי איזה פרויקט שקוראים לו win your mind, אז בנושא הזה אני גם מעביר פה כל מיני הדרכות לכל מיני אנשים, אבל מה שמוצא בעיניי ש... באתי, למדין, באתי ממדינה, אתם יודעים, אני נורא אוהב את המדינה שלנו, שחושבים שיודעים הכל, למדינה שיודעים שהם לא יודעים הכל. <laughs> אז הם <laughs>
3: רוצים <laughs> לדעת. <laughs> אברהם, קצת, קצת על הפוטנציאל בעיניים שלך, מכבי חיפה חתמה הסכם גדול, שיתוף פעולה עם האמירויות, וכשאתה חושב על העתיד, כדורגלנים משם אולי יגיעו לליגה שלנו, בדרך לאירופה, או איזה דברים מסוימים שאתה, שאתה חושב עליהם שיכולים לקדם את הכדורגל בזכות השלום וה... התקדמות ביחסים בין המדינות?
0: אני חושב שבזכות השלום יש פה יחסים פתוחים ורשמיים וזה הכי חשוב. אני חושב שסיפרתי כמה פעמים שאני באתי בפעם הראשונה לפה וממש גם המשירותי הביטחון בישראל וגם פה ברמיזה אמרו לי שלא לדבר עברית. ועכשיו מה זה פה? השפה העברית חצי שולטת פה, אתם יודעים, אם לא היה סגר בארץ, הישראלים נשארים פה עוד שנתיים אני חושב. אז היו פה המון ישראלים ומקבלים את כולם בברכה, הישראלים גם מתנהגים מאוד יפה, אני מקווה שימשיכו ככה, זה שלום ממש ממש חם, ככה שמבחינת היחסים הפתוחים זה יחסים פתוחים לגמרי, אני לא רואה, תשמעו, אני כישראלי נמצא בארצות ערביות ומדברים איתי והכל, אבל זה אף פעם לא הולך אפילו לתקשורת, פה אני לא מסיים הרצאה וזה כבר ברחוב התקשורת ובטלוויזיה והישראלי עוזר לנו והישראלי הוא מוביל את זה והישראלי הוא זה ככה ומה שהכי מפליא אותי ש... זה דברים קטנים אמנם, אבל אני שם לב אליהם, שכל פעם מציגים אותי, תמיד אני יודע שמציגים אותי כמאמן צ'לסי, פה מציגים אותי מאמן נבחרת ישראל וגאנה, כי הם אוהבים את אפריקה, ואחרי זה צ'לסי. אז זה גם מקור, אני זה מרגש אותי. הדברים האלה מרגשים אותי, כי בספורט הגעתי לכל מקום, עכשיו להגיע לזה, זה... אברהם, הזכרת שתיים
2: מהשאלות שלנו, צ'לסי ונבחרת ישראל, זה לא סוד שרצית לאמן את נבחרת ישראל בקמפיין באינסטגרם, איזו הכחשה גורפת. המגרש עדיין קורץ לך בשני האפקים האלה?
0: המגרש, אני מתכוון לאמן.
2: כן, אולי נבחרת או... ישראל עדיין, אני יודע, באיזושהי קונסטלציה.
0: או, קודם כל, לאמן זה תמיד קורץ לי, כי אני, אני עושה הרבה דברים, באמת עושה הרבה דברים, ואנשים, מחמם את הלב לראות שאנשים רוצים להשתמש בניסיון שלי, אבל סך הכל, אם היית אומר לי first priority, תמיד אני אוהב את, ה, את המגרש, אני אוהב את ה... את התחרותיות של שבת, זה, זה פשוט דבר שבלתי רגיל, אנשים לא מבינים את האדרנלין הזה, שאיך הלחץ דוחף אותך להשיג הישגים, וגם את היצירתיות במשך השבוע. כל הבעיות שיש, ואת כל התכנונים, ואיזה טקטיקה, ואיזה טכניקה, והשחקן ההוא ככה, ושחקן, זה דברים. שני הדברים שחסרים לי, היצירתיות והתחרותיות. אז עד
2: כמה היית קרוב, אז... אברהם, להיות uh, מאמן נפרד ישראל, או, או מאמן צ'לסי באמת?
0: לא, מה נבחרת ישראל אתה צריך לשאול את, את הממונים, את אורן ואת שטרן חלו בהם כמה יקרוב, אני לא יודע, אני הבעתי את רצוני, מסיבה אחת פשוטה, זה לא סוד שלא רציתי לחזור לארץ, לא בגלל שאני לא אוהב הארץ ולא מפה צמחתי, מפה היסודות שלי ובכל רעיון בעולם אני רק אומר את זה. הארץ הזו נתנה לי המון, גם ברמת הקבוצות וגם ברמת הנבחרות. וחשבתי שהגיע הזמן קצת להחזיר משהו, לא, לא היה קשור לעניין כספי, וחשבתי שזו הזדמנות בלתי רגילה, אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אבל לא אכפת לי על זה עוד פעם, כדי שילמדו מזה, כי בארץ כל דבר לוקחים את זה אישי, כאילו לא אני מבקר מישהו, mm -hmm. ובהחלט יש לי את מי לבקר, אבל אני מעדיף לבקר <laughs> את התהליכים, מאשר את זה. איבדתי את רצוני, כי חשבתי שלראשונה בהיסטוריה מאז שהיא ישראל באירופה, ישראל מתמודדת במשחק מכריע עם נבחרת שווה לה, ואני יודע לנו איזה מין נבחרת כזו שהיית צריך להתמודד איתה בזמני זה היה צרפת שאחרי זה הגיעה לגמר הגביע העולמי לפני זה זה הייתה אנגליה לפני זה זה הייתה ספרד ופה אני לא יודע איך תאמין לי עד היום אני לא מבין את השיטה אולי תסבירו לי <laughs> מהמקום החמישי <laughs> נבחרת ישראל <laughs> מהמקום החמישי सקוטלט, נבחרת ישראל <laughs> הגיעה נגד סקוטלנד שהיא לכל הדעות נבחרת שוואלה ואיך אמר לי אחד דווקא מהערוץ שלכם, מהזה שלכם, הוא אמר לי אני יודע שבגלל שאמרו לך כולם שאי אפשר לעבור אתה רוצה, בהחלט כן. שניתחתי את סקוטלנד ואני מכיר את סקוטלנד טוב, כי המאמן של סקוטלנד היה עוזר, סטיב קלארק, סטיב קלארק, ואני מדבר איתו מדי פעם, ואני יודע שזו נבחרת סקוטלנד לא הכי טובה, אני לא מזלזל באף נבחרת, אנחנו גם לא מעצמה עולמית, אבל לא הכי טובה, יש תנאי הקורונה, שהם משחקים ללא קהל, אתה יודע, סביר להניח שחשבתי שמשתי הנבחרות שחקנים נחסרו בגלל הקורונה, והתברר שרק מסקוטלנד. אמרתי, זו הזדמנות בלתי רגילה, אני גם מכיר נבחרת סרביה טוב מאוד, כי הייתי שם, ואני יודע שגם הם לא בתקופה הכי טובה שאתה, אמרתי, וואו, זו הזדמנות, לא בקלות, אבל זו הזדמנות בלתי רגילה, ואני חושב, ש... חושב שבמערכות כאלה תמיד צריך לשים איש כדורגל בסוף, כי איש כדורגל היה מבין את ההזדמנות הבלתי רגילה ולכן... אה, רגע, רוטנשטיינר מ הוא לא איש
2: כדורגל? כי בסוף הוא מאמן גם. לא, זה... לא
0: מדבר על רוטנשטיינר, אני מדבר על אנשים המחקירים. Okay. לא, רוטנשטיין היה בסדר, אני, אני שוחחתי איתו והכול. דרך אגב, אני חושב שהצורה שגם הינו צורה לא יפה, כאילו בלית ברירה, הוא בא להיות מנהל מקצועי ויצא, <laughs> ויצא מאמן. אתה יודע, זה גם שיטה טובה, אני לא יודע, אולי אני, אשא, <laughs> אני אנסה אותה בעתיד. <laughs> אבל אני אומר, <laughs> לא, רוט... <laughs> רוטנשטיין, הוא, הוא לא עשה עבודה רעה, דרך אגב. <laughs> אני לא חושב שהוא עשה עבודה רעה. אבל euh, אני האמנתי שאני יכול לעשות את זה, כי צריך במשחקים האלה הרבה ניסיון, ורציתי לתת את הניסיון של הנבחרת, אבל
2: זה... תשמע, אבל אברהם, עכשיו הוא לקח את העוזר לא יצא... שלך, הוא לקח את מרקו בלבול ממש היום, אז הנה, אתה... כן מסייע לו. אני יכול לי. להגיד לך...
0: אני יכול להגיד לך... לא, לא, אני דיברתי עם וילי כמה פעמים, והוא ניסה לעשות עבודה יפה גם כמנהל מקצועי, ואני חשב, ממש מאחל לו בהצלחה, אבל... מרקו זה בחירה מדהימה, מרקו זה איש כדורגל בכל רמה חבריו, אני יכול להגיד לכם. אני, אל תשכחו, הוא היה עוזר שלי בפרטיזן בלדראד, הוא היה עוזר שלי במכבי חיפה, לקחתי אותו כסקאוט לווסטאם, מוח כדורגל בלתי רגיל, והבחירה היא בחירה ממש טובה.
3: אני יכול לאשר את זה, כי מרקו עובד מפרשן בערוץ שאני, ויצאנו לשוחח כמה פעמים, ומאוד התרשמתי ממנו לטובה. אברהם, בוא נדבר קצת על הליגה שלנו, מאוד צמוד אחרי שהיה כבר פער לחיפה ונסגר קצת. אז מה, איך אתה רואה את המנתח את הסיכויים בדו-קרב הזה?
0: אני חושב, אתה יודע, פעם שרצתי לאליפות, הייתי במכבי תל אביב ב-94-05 ושאלו אותנו אזרח שהיה מכבי חיפה, מי תיקח אליפות? אז הוא אמר, מי שתיקח יותר נקודות. <laughs> <laughs> אז <laughs> מי שתיקח יותר נקודות תיקח אליפות, אבל בדרך לשם ולהיות רציניים, זה יהיה... זה, נראה שזה הולך להיות מאבק צמרון, מכבי חיפה הייתה טובה, היא גם הייתה טובה בעיניי בגלל שהיו לה שני הפסדים בתחילה והיא התאוששה מאוד יפה ובעיניי זה מבחן גם לאופי ו... אבל מה שמכבי תל אביב עשתה מאז חילופי המאמנים, אני לא יודע, אתם יודעים את אחוזי ההצלחה, אני מבין, זה לי... אחוזי הצלחה בלתי רגילים, כן. ואם ימשיכו ככה, אז המאבק, המאבק יהיה ממש צמוד. אני גם רואה את המשחקים, ומכבי תל משתפרת ממשחק למשחק, חוץ מהמשחק האחרון קצת. גם מכבי חיפה משחקתו, המאבק יהיה בהחלט גם מאבק מנטלי, אין פה שום ספק.
2: טוב, לסיום אברהם, בכל זאת בניבה מחויכת, שלום וכולי. אני קיבלתי אישורים מיוחדים, הגעתי לאליפות העולם באתלטיקה בקטאר בשנה שעברה, וביציע אני רואה פתאום את אברהם גרנט, ואני רואה, אתה יודע, לוינטל, לכל אחד מהנוכחים יש כזה תג שבו רשום לאיפה הוא יכול להיכנס. אצל העיתונאים מסומן פה, מסומן שם, אצל אברהם גרנט הכל מסומן, הוא יכול להיכנס לאן שהוא רוצה, ואז סיפרו לי שהגיע אליו אפילו ספורטאית, כי מסומן לו אפילו צוות רפואי, הגיע אליו ספורטאית, אמרה לו, כואב לי מאחורה,
0: <laughs> זה סיפור נכון מאוד, אני, הזמינו אותי מקטר, ומאוד התרגשתי, אני, אני אוהב לבקר בארצות ה... אתה יודע, הבלתי אפשריות, אני קורא לזה, ואני גם אוהב אתלטיקה, אז uh, הזמינו אותי שם, הזמינו אותי, הוועדה המארגנת, ואז אמרתי להם בתנאי אחד, שאני מקבל, נתנו לי קרדיטציית VIP, אמרתי לא, 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 אני רוצה חדרי הלבשה, והכול, <laughs> נתנו לי, ואז uh, התחרטה הישראלית דיינה וייסמן. <laughs> ו... ואני ירדתי למסלול, אתם יודעים, אני ישראלי חוצפן, לא יודע אתם יודעים, ב-88', בגמר בין דודורט ללקרס, לא יודע אם ראיתם את התוכנית בערוץ 5, הבאתי להם תמונות שהייתי בפסק זמן של פטריילי. Okay. הם... את... בפסק זמן, פשוט ירדתי והייתי בפסק זמן, רציתי לשמוע מה הוא אומר, אני חושב שהם כל כך, היה לי קרדיטציה, אבל אני חושב שהם כל כך התפלאו שהם עזבו אותי. אז uh, אני עושה את זה כל הזמן, uh, אבל הפעם... אז אמרתי, אני ארד למסלול האתטיקה, אני רואה אותה במאה מטר, אתה יודע, אני ישראלי בכל אופן, איפה שיש ישראלים, אני, אני שם, אז אני עומד בסוף המסלול של האתטיקה, אני היחידי שם. היא מסיימת, היא מסיימת, והיא קצת נפצעה בהתחלה והיא יורדת, אפילו לא שמה לב שאני ישראלי, אז אני אומר לה, שלום, אמרתי, שלום, כואבת לי, כואב לי הרגל. טוב, טוב. אמרתי, זה סימן טוב. התפוצצתי מצחוק. הסמכה כרופא עדיין
2: אין לך, למרות שדוקטור גרנט זה נשמע טוב. היא לא קלטה
0: ועל אפילו שמישהו מדבר איתה בעברית ומישהו נמצא בסוף המסלול, אף אחד לא היה שם, אתה
3: יודע. זה היה מתי יוצאת הביוגרפיה עליך? ביוגרפיה... יש איזה משהו בלונדון, נכון? שעובדים על זה.
0: כן, יש משהו בלונדון שעובדים על זה, ואני אגלה לכם סוד. אני לא פשוט, לא היה לי זמן לכתוב את זה, אבל אני לא יודע אם אתם זוכרים, לפני שלוש שנים הייתה שרפה בבית שלי בלונדון וניצלתי ב... ממש בנס, והייתה שרפה ואני ברחתי, ואז הדוחות היו שאם הייתי נשאר שתי דקות זה היה נשרף, אני זוכר, ירדתי למטה ואמרתי, וואו. יש לי כל כך הרבה סיפורים והילדים שלי לא יודעים חצי, אז
2: אני הסכמתי לעשות את זה. ואתה צובר עוד ועוד סיפורים. אברהם גרנט, תודה רבה שהיית איתנו, בהצלחה שם בפרויקטים החשובים הללו, ואולי עוד על הקווים, מי יודע? מי
0: יודע?
2: תודה. תודה, לבנטל, שיחה מעניינת עם גרנט, בואו נצא למקבץ פרסומות קצר, מיד אנחנו שבים. עדכוני תנועה לפני שנמשיך, תחילה החסות. בדרך 22 צפונה עמוס ממחלף ידין עד מחלף ביאליק, בדרך 6 צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד ניצני עוז, בהמשך ממחלף עירון עד אליקים ודרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. לדיווחים נוספים חגגו כוכבית 9550 או באטר שלנו. כאן עכשיו לבינת לסיפור שמסיר את הכדורגל הישראלי. סיפור מדהים. סיפור שנחשף אתמול אחד משופטי ליגת העל נמצא בתהליך לשינוי מין. באיגוד השופטים מלווים אותו בתהליך הזה. הוא הצהיר שהוא רוצה להמשיך לשפוט, ומשיחות שאני עורך היום, לבינטל, אני מבין שכבר לפני כמה ימים, במשחק שהוא שפט, הוא הופיע כבר עם כמה סממנים נשיים, ביקש מהצוות שאיתו גם לקרוא לו כבר בשם נשי, והוא מתכוון להמשיך בקריירה שלו גם אחרי סיום התהליך, וזה באמת סיפור יוצא דופן. כן, אנחנו,
3: אני מניח שבימים הקרובים נחשף לשמו, וצעד אמיץ. כן, כרגע אז, <אח> המשפחה הגרעינית <אח> <אח> <חשפו הכל. אח> רב, כן, אירופה, אמריקה, אנחנו, הנושא הזה של טרנסג'נדרים וספורט נושא מאוד טעון ומאוד מעניין ויש לזה הרבה צדדים, אבל אנחנו מדברים פה על באמת צעד היסטורי כי, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על... אתה יודע, הליגה שלנו, שזה דווקא קורה בה, וזה משהו שלא, כמעט ולא קורה בכדורגל בעולם, וזה בהחלט סיפור מרתק, שעוד יכה גלים, לא רק במסגרת התקשורת הארצית, אנחנו נשמע מזה גם מעבר לים, ויהיה, אתה יודע, הרבה כתבות ועניין שזה יעורר. אני מאחל לו עולה המון בהצלחה, ואתה ש... יודע, אני, אני מקווה שתמשיך לשפוט. <אז> כמובן, יש עם זה לא מעט בעיות, אבל בואו נגיד שאני מקווה שימצאו, יימצא המסגרת המטיבה שתוכל להמשיך להתפרנס ולעבוד. ואתה זה בסך הכל ציון דרך היסטורי. היה לנו הרבה, לא צריך להגיד, לא המון מקרים של ספורטאים חד-מיניים, אבל גם זה היה לנו, אבל זה פה, אנחנו מדברים על משהו ש... באמת, עוד לא נתקלנו בו בספורט הישראלי. באמריקה היה להם את קייטלין ג'נר, אבל זה גם היה אחרי שהיא... שנים אחרי שהיא כבר... אתלט ש... ברוס ג'נר ש...
2: שפרש, ואז... בדיוק. פה אנחנו מדברים מינו. על משהו שהוא תוך כדי קריירה.
3: מה זה קריירה? אנחנו מדברים על שופט שנמצא בשיא הקריירה, באר, אפשר להגיד, או לקראת השיא. ולכן הולך להיות מאוד מעניין, ואני סומך ובטוח על האנשים שמלווים אותו שייתנו את התמיכה. אז בואו נקרא
2: גם את, איגוד, את תגובת איגוד השופטים וההתאחדות לכדורגל. אומרים שם שהם מלווים את השופט ברגעים הכל כך משמעותיים הללו, יסייעו ויתמכו בו ככל הנדרש. אנחנו גאים על שבחר לשתף אותנו, וראה בנו בית שמטפח ומכיל כל גוון, ככה תגובה, וגם צפויות כמה פגישות כדי לראות איך עושים בדיוק את העניין הזה. ובעניין הזה בואו בוא נשמע מישהו שהוא בעל ניסיון לפחות קראת, אני, אני מניח, יחד איתנו על שופט הכדורגל שהולך לעשות צעד מאוד מאוד א', תקדימי ושתיים mm -hmm. אמיץ. איך אתה רואה את זה כשופט כדורסל שנמצא במגרשים ויצא מהארון לפני כמה שנים?
1: קראתי כמו כולם, אני לא מכיר את הפרסונה, okay. אבל... Uh, שמע, uh, זה ברור שזה קצת אישו, כי זה ספורט וזה בכלל כדורגל, אז בכלל כל העניין של המאצ'ו, ואתה יודע, והגבריות, ו... אז זה קצת נתן לכם פיפל בתקשורת, בסדר, זה ברור, זה מובן. תשמע, mm -hmm. קודם כל אני, אני בטוח שהוא חי עם זה בשלום, mm -hmm. ונוח לו לא, וטוב לו לא, אם, אם הוא החליט שהוא יוצא עם זה בפרהסיה, בטח במקצוע כזה לא פשוט, עם, עם, עם תגובות כאלה. לא, 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 לא קלות בו נגיד שהם מקבלים, אבל זה בלי קשר, אתה יודע, התגובות באות בין אם אתה סטרייט, בי, דו, גיי, לסביט <laughs> או כל דבר אחר, לא, לא, אין קשר. בסדר, אני מברך אותו, שלום, בהצלחה. אתה, יודע, אתה ואני, חושב,
3: <סיע> עומר, אתה <סיע> חושב שהוא יכול...
1: חיה ותן לחיות, ואם זה הצעד שלו והוא שם, רק יכול לפרגן לו, וזה הכול.
3: עומר, עד כמה שאתה מכיר את ה... אתה יודע, את החברה הישראלית, את תרבות הספורט הישראלי, אתה חושב שיכול להמשיך אחר כך לשפוט? ואתה יודע, אני אומר, גם בהתחשב מה שיכול לספוג מהקהל, מהקבוצות, מכל מקום, אתה חושב שיכול?
1: אני בטוח, תשמע, שופטים סופגים, בלי קשר לסתם המינית, בכל מגרש, בכל מקום, בכל ליגה, ככה שזה לא משנה. בין אם זה היה נחשף או לא, אני בטוח שהוא ספג, סופג וספוג, וגם אנחנו כולנו, גם אצלנו בכדורסלב, שופט ספורט. קהל רואה בך איזושהי מטרה. אתה עדיין סופג, הוא
2: אומר? למרות שזה כבר כמה שנים טובות, אתה עדיין מקבל הערות וקללות על רקע מיני?
1: אני קצת טיפון בעייתי, אתה יודע, אבל... אתה מקבל
2: בלי קשר קללות, אתה אומר.
1: גם כשאני ברחוב הולך, אני חושב טוב, אבל...
2: אבל זה כבר קשור לקשיחות שלך במגרש, אבל בעניין הזה נטייה מינית, עדיין יש אנשים או שחקנים שמאירים?
1: האמת שלא, ממש לא. אני יכול להגיד לך שבאותן ימים ש... ש... את הצעד שלי, אז דווקא... דווקא... פנו אליי הרבה ודווקא הפרגנו והכול, אבל זה... זה... זה ירד, ממש. רגע, תזכיר לנו, מתי
2: פומבית ממש במגרשים השחקנים ידעו, כולם ידעו, כלומר הייתה יציאה גם מקצועית. מתי
1: ששאלו אותי, אז עניתי ישר.
2: הבנו, הבנו. אבל אתה אומר, זה לא אישו כבר, זה ממש נאן אישו.
1: לא, תשמע, גם ככל שהתקשורת לא תתעסק בזה, ואוקיי, עכשיו בא איזה סקרופ, ככל שפחות תתעסקו עם זה, ו... אז ככה, ככל שתראו לזה יותר פלפל, אז אבל אומר זה סיפור
2: עולמי, כי זה לא למיטב ידיעתי, ולתקן אותי לבנטל אני טועה, מעולם ספורטאי או שופט או משהו מהתחום הזה, תוך כדי הקריירה הספורטיבית, עשה שינוי כל כך מהותי.
3: היו מקרים בודדים, היה את רנה ריצ'ארד, ספורטאית מפורסמת, מפורסם, בוא נגיד, בהיסטוריה של הטרנסג'נדרים, אז היו מקרים בודדים, כמו רנה ריצ'רדס בטניס, כמו בענפים אחרים, אבל אתה יודע, כדורגל, הספורט הפופולרי כל כך הזה, שופט בליגה, זה, אני לא מכיר את כזה מקרה, אז... בהחלט זה יהיה לא רק בארץ, זה הולך לעשות לדעתי כותרות בכלל בתקשורת הספורט העולמי.
1: תשמע, כנראה יהיו כותרות כאלה ואחרות תקופה מסוימת, ככל שזה יידח ויתנו ייתנו, ייתנו לזה להבין גם באזור התקשורת שהכל בסדר, חייבת הם יחיות וכבוד האדם וחירותו לפני הכל. אז uh, ככה קבלו אותו, בין אם, בין אם הוא יתקן במגרש או באמת במגרש, את הכלולת הוא יספור בכל מקרה, זה, זה חלק מהעבודה.
2: תראה, אמרת, אתה לא מכיר את הפרסונה עצמה, אבל לא, אפשר לא לתפקד ככה בכלל, עם כל כך הרבה הייפ סביבך ולהתנתק מזה ולהתעסק רק במקצוע? שוב, יהיה פה משהו מאוד מאוד אני, תקדימי.
1: אני מאמין מאמי שבוא נגיד... Uh... ככל שהוא יותר מנוסה ויותר ותיק וגם יותר בכיר, אני מאמין ש... שלא... שוב, אני לא יודע מי זה, אני לא, לא, לא חוקר, זה לא עניין שלי. כן. אבל אני, אבל בכל פרסונה כזו או אחרת, ככל שהוא יותר מנוסה, ותיק, ו, וגם ככל שהוא יותר מאמין בעצמו, ואני בטוח שאם זה, זה ככה יוצא, הוא בזה, והוא, והוא, והוא שלב, והוא חי טוב, והכול בסדר, אז יהיה לו קל, הכול בסדר, לא, לא, לא... מה קרה? תגיד,
3: אתה אופן. מסכים לקביעה, עומר, שכדורסל בסך הכל זה עולם יותר סובלני? בית... לא, אני לא מדבר על ארה״ב, אני מדבר על אירופה, על, על כאן. היה לנו גם את גילי מוסינזון, אורי קוקייה, אותך בכדורגל זה קצת אולי זה יותר... טאבו בינתיים, <טאבו> אנחנו טאבו. לא
1: מכירים. אז הנה, עכשיו תהיה היכרות הראשונית. עוד <אח> זה הכל קשור ל... 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 לשיח הציבורי, זה הכל קשור איך יקבלו אותו, איך יעדפו אותו, איך, איך... איך גם זה ירד מהכותרות, ככל שידברו יותר, אז כן. אבל uh, תשמע, גם, uh, גם לפני זה הוא ספג, גם לפני זה הוא ספג, בלי שידעו מה הזהות שלו uh, uh, ובאיזה מגדר הוא, הוא, הוא נמצא, uh, הוא, הוא סופג, uh, גם אם הוא מחר ילך הוא יספוג, אז...
3: Uh... אז זה, זה, כמה זה עושה אותך דמות קשוחה ו, ומטפח, אתה יודע, להיות שופט, כשאתה בעצם חי מזה, ו, וזה לא חדש, צריך להגיד, זה ככה תמיד היה, שופטים, אני מעריץ אותם על האומץ שלהם. אתה יודע, איך הם עומדים בלחץ הזה, שאלפי אנשים, שאתה יודע, לא הולך לקבוצה, אז הם מחפשים את השעיר לעזאזל. עד כמה זה בונה אישיות, הלחצים האלה?
1: קודם כל צריך לבוא עם אישיות. כמובן שאת האישיות מטפחים עם הזמן, מטפחים אותה, מלמדים אותך, אתה לומד על הבשר שלך. בגדול, תמיד אני מלמדי שלא יכול להיכנס לאשר למטבח, אז לא כדאי שיתקרב, כי חווים קביעות כאלה ואחרות. השאלה איך יוצאים מזה, השאלה איך לומדים מזה, השאלה כשמגיע הטיפוח אה, אדמה החם הבא, איך אתה מקרר אותו ומסנן אותו, הכל עניין של ניסיון, של בגרות, של אישיות, של אופי, ואתה יודע, גם אלוהים טוען, כל אחד טוען, הכל בסדר.
2: עומר, אז שאלה לסיום, לא קשורה לעניין הזה דווקא, אבל השופטים זה אלה שכן מרוצים שאין קל במגרשים בהיבט הזה?
1: <laughs> לא, ממש לא, ממש לא.
2: כן, זה מבאס לשפוט כך? אימא
1: שלי מאוד מרוצה, מאוד לא פשוטה, אבל אמרתי לה, אל תמנה על זה הרבה זמן, אבל מאוד קשה, שומעים כל דבר, כל דבר שלא אמורים לשמוע. אין, אין דרייב,
2: אין... אני רוצה... לא שהקהל... טוב, עכשיו יש 300 חבר'ה, אז תבחר את המקללים דווקא, אם אתה נכנס לדרייב מזה. בטוח נשמע
1: משהו בסדר, הכל טוב. האמת שקהל חסר, קהל חסר מסוגל, גם
2: לא שרפתי, כן. שאלה
3: אחרונה, אתה בעד... אמרת
1: לפני רגע אחרונה, אתה ממשיך.
3: כן, אבל זה אחרונה בהחלט עכשיו. אתה בעד רעיון שיש עכשיו בכדורגל, ורואים אותו מתחיל במדינות מסוימות. Uh, אתה מהכדורסל, אני שואל אותך בכל זאת, האם אתה בעד זה שישמעו בעצם יהיה מכשיר הקלטה, uh, בכדורסל זה כבר יותר קיים צריך להגיד, אבל שישמעו כל המשחק ובעצם הדיבורים של השופטים יהיו שקופים uh, בתקשורת, כאילו, לשידור תוך כדי?
1: בשידור במשחק חי? כן, uh, כן. Uh, קודם, כל, אנחנו, קודם כל אנחנו כבר עם מיקרופונים uh, די הרבה זמן. מתוך השטישייה תמיד העקרות שהשופט הבכיר בצוות, uh, יש לנו מיקרופון uh, כל המשחק. יש לנו את האופציה לעשות ניוט, לסגור קצת, אם לא רוצים uh, לשמוע בדיוק. להשמיע, אבל אה, כן, תשמע, אין לנו מה להסתיר, אנחנו באים, עושים את העבודה, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו יודעים אה, להתבטא, יודעים אה, לשמוע, יודעים להשמיע, לא כל דבר צריך לשמוע וגם לא כל דבר צריך להשמיע, אבל לתת תשובות אה, מקצועיות, במהלך המשחק עם כל הלחץ והדופק
2: כן, אנחנו לומדים,
1: לומדים כמובן, עושים איזשהו סוגי הכשרות כאלה ואחרות. אגב, אני לא יודע מה המדיניות
2: לגבי טעויות שיפוט, כי בכדורגל לא מאפשרים לשופטים להתראיין על טעויות. אצלכם, איך זה עובד? אנחנו לא,
1: כמו שכמו ברעיון הזה שקיבלת, וקיבלתי אישור מהיושב על נקודות מקצועיות יש למי לשמות את השאלות, אנחנו לא נותנים את ה... זה בלי קשר
2: אליך, אני חושב שזה חבל, כי שופטים חלק מן המשחק, אין מה לעשות כיום, זה תמיד יש שאלות לעיתונאים. לא, לא אבל זה תמיד כבר תמיד ברמה תמיד. של ההחלטה מלמעלה. עומר, אנחנו רוצים להודות לך. תודה, תודה רבה. בהצלחה, ונקווה שהקהל גם יחזור ככה, תוכל לקבל את הדרייבים חדש גם בהיבט הזה. <laughs> 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 יחזור, יחזור. תודה. יאללה, ביי ביי. אנחנו נשארים באזור חיוג כדורסל, בעוד מכבי תל אביב מגמגמת ביורו-ליג, היום ולנסיה לבנדל, והיא חייבת לנצח את כל תשעה המשחקים כדי להשאיר לעצמה סיכוי לנס ולעלות לשמינייה. מי שעושה את העבודה ומשחקת מצוין, היא הפועל חולון, ליגת האלופות של פיבה, מנצחת באיטליה, את ברינדיזי, 87-85, ומי אם לא עם שלושת ניצחון? גיא פניזי, שלום. אהלן. תגיד, יש לך איזה סטטיסטיקה של כמה אבל... אני אסתפק בפעם המי יודע כמה זה קרה, נכון? שנמשיך ככה. תגיד, זה היה משחק טוב שלכם מול קבוצה שהיא, אתה יודע, זה אומנם ליגת האלופות, נכון? זה לא היורו-ליג, אבל זו קבוצה חזקה באיטליה.
4: כן, שיחקנו עם קבוצה מאוד איכותית, מקום שני באיטליה, בעונה מאוד מאוד טובה. הגענו בסגל חסר מבחינתנו, גם דייזאה וגם ריצ'י, גם לפני המשחק, אני רגיש שכואבת לו. הדרך, והגענו בלי, בלי הרבה סייז, בוא נגדיר את זה ככה, ועם לב מאוד גדול של כל השחקנים, ואנחנו באמת נותנים לא ניצחון ענק, וחשוב מבחינתנו, וטוב סיקסים.
3: גיא, hey, אנחנו שמענו השבוע קצת uh, ככה חילופי דברים בסוגיית המאמנים היוונים בארץ, כן, זה גם עלבונות וכל מיני תשובות, אז בוא תספר לנו קצת על דדס ומה הוא, הוא מביא לקבוצה. ככה, איזה מוח כדורסל הוא?
4: קודם כל הוא מאמן מאוד אצלתי. לא, לא משהו שרואים, אתה יודע, בהרבה קבוצות. הסיגמנון המשחק שלנו טיפה שונה, יותר חופשי, יותר קטן מבחינת הגודל. יש לנו המון, זה נראה שכאילו אנחנו משחקים אחד על אחד ברוב המשחק, אבל יש לנו תבנית מאוד ברורה, ואנחנו יודעים כל אחד. מה התפקיד שלו ואיפה הוא צריך להיות על המדרש. וזו העבודה של מאמן, וצריך לתת את הקרדיט לספס על כל השיטה הזאת ואיפה הוא הצליח להטמיע אותה בסגל הזה.
2: נדמה לי שהוא גם התאמה מושלמת מבחינת האופי, הטירוף שיש לו, זה עוד כשאין קהל, כשיהיה עוד קהל זה יהיה עוד יותר מותאם לחולון ולטירוף שהולך שם בעצים.
4: כן, אם יהיה קל, אני לא יודע איך נשתלט על כל הטירוף הזה.
2: אתה תהיה המבוגר האחראיות בטעות.
4: כן, כן, יש לו מזג חם, כמו הדי.אן.איי שלנו, של הפועל חולון, של הקהל, ויש פה חיבור באמת טוב. וטוב, הוא קיבל גם את הקרקס הזה עם חוזה לעוד ומגיע לו.
3: מה רע הולך לקרות? אתם אמורים לשחק בטורקיה שבוע הבא, ו... עלות מאוד גבוהה, כרגע אין, הבנתי, אה, מי שיממן את זה, אז מה, אתם מודאגים, או שאתם אומרים, בסוף זה יסתדר, המינהלת תשלם, מה, מה קורה עם זה?
4: האמת שאנחנו משחקנים קצת פחות אה, מעורים בכל מה שקורה מבחינת התקציב, מבחינת העלויות, אבל הבנתי שעדיין, אתה יודע, הלוז עדיין לא סגור, ולנו מבחינת ספורטאים זה מאוד... אה... בוא נגיד זה לא אידיאלי ולא לא רגיל מבחינתנו לא לדעת איך לתכנן את, ה, את העבודה שלנו, את הגוף שלנו, את, ה, את יודעת, כל, ה, כל המסביב. ואנחנו מחכים שיתמנו את הלוז לפחות לשבוע הקרוב, כי עדיין לא יודעים אם המשחק בשלישי, ברביעי, מתי תוצאים, אם יש בלקנית בסוף השבוע, וזה קצת לא מצב לא אידיאלי, אבל... חלק מהתקופה הזאת, וצריך להתמודד
2: תגיד, אפרופו גוף בן 37, זה כבר בכדורסל גילים מתקדם, איך אתה שומר על עצמך, או מה, mm. ממה אתה נמנע, וממה אתה מרגיש שאתה דווקא עושה יותר טוב בשנות ה-20 שלך?
4: מנסה להיות יותר בשליטה, לשלוט ב... ב, ב אתה יודע, איפה... להיות היברידי, בוא נגיד זה ככה. היברידי <laughs> <laughs> זה יפה. לא... כן, איפה לדעת לדחוף, איפה לדעת... Uh, להוריד קצת uh, uh, מהגוף, uh, וזה uh, חלק מהניסיון. אתה יודע שאתה לומד את הגוף שלך עם השנים, ואתה יודע מתי אפשר uh, לעבוד יותר קשה, להוריד uh, קצת העומס, uh, זה חלק מהעניין.
3: ואם ד... מדברים על הגיל, אתה עדיין צלע משמעותית בנבחרת ישראל, עם המנהיגות, עם הניסיון שלך, והנבחרת עשתה עכשיו קמפיין מוצלח. מה, איך אתה מרגיש לגבי עתיד הנבחרת? שאובליקט כנראה. שכן.
4: אני חושב שקודם כל יש עתיד ורוד לכדורסל הישראלי, יש חבר'ה צעירים מאוד איכותיים, שחקנים טובים, אנשים באמת ברמה, מגיעים כל, כל, כל חלון, כל קמפיין לנבחרת, עם מטרה אחת ברורה והיא הצלחת הנבחרת, הם משחקים באמת ללא אגו, כל אחד... נותן את מה שהוא צריך בשביל שהנבחרת תצליח ובנוסף לכישורים, אתה יודע, הגבוהים שיש לחבר'ה האלה, שיש באמת עתיד
2: אבל לא יודעים מי המאמן יהיה. לך כשחקן ותיק צריך להיות אולי אפילו סיי במה אתה חושב שצריך להיות, או כי מאמן ישראלי, מאמן זר, עכשיו מדברים גודס כנראה, מה נראה לך הולך לקרות עם איזה יורו
4: בסקט? אני לא חושב ש... לא משנה איזה מאמץ של שחקן, מצב הוא בקריירה, אני לא חושב ששחקן צריך להיות לו
2: סיי. בכדורגל זה עבד, גיא, השחקנים רצו את וילי רוטנשטיינר, וילי רוטנשטיינר נשאר.
4: אם זה עבד או לא, אני לא יודע.
2: עבד בהחלטה, לא אמרתי שעבד בתוצאה.
4: עבד בהחלטה, כן. אני חושב שיש את האנשים שיבחרו את המאמן, שיש אנשי מקצוע, שחקנים שישחקו, מי שצריך לבחור המאמן, שיבחרו את המאמן. אני מאמין שיהיה מאמן טוב לנבחרת, עודד השאיר באמת בסיס ממש ממש יציב. וכל מי שהגיע לנבחרת כמאמן
2: יהיה באמת משהו שעודד אישי.
3: לסיום, אתה כבר מרגיש את הסוף, אתה מתכנן קדימה, אתה... מאמן.
2: אולי הוא מאמן הנבחרת.
3: קודם כול, כמה זמן עוד אתה מתכנן לשחק אם בכלל אתה מתכנן, או שאתה אומר, הגוף יחליט, ודבר שני, מה התוכניות אחרי, אם כבר יש?
4: תמיד הראש חושב קדימה, כמובן שאני יותר בסוף מאשר... בהתחלה זה ברור עם כולם, אבל עוד פעם, כל עוד אני משחק טוב ומרגיש טוב לבצעית חיי גופנית, יצטרכו לפנות אותי בכוח מהמגרש, ואני לא מתכנן כרגע שום פרשה או משהו כזה, אבל תמיד הראש חושב קדימה, ולהישאר בכדורסל מבחינה מקצועית, אם זה מאמן או בתפקיד אחר, זה משהו ש... שקורה אצלי, ובימים יגידו מה, מה יהיה.
2: תשמע, עוד עניין אחד שפשוט יושב אצלי בראש, זה החצי גמר גביע, כי הייתם כל כך טובים, וממש בעטתם בדלי, הייתם רגל וחצי בגמר ובעטתם בדלי. עד כמה אצלכם זה יושב בראש, שצריכים לתקן את הסיפור הזה ולהביא משהו מהעונה הזו?
4: יושב, יושב כל יום בראש, טראומה לא קטנה לקבוצה, למועדון, לנו כשחקנים, ועברו עשרים ימים. בלי מפחק, עד שאתמול שיחקנו וכל כך רצינו כבר, אתה יודע, לעלות למגרש ולהוריד את הדבר הזה מאיתנו, למרות שזה יימשך איתנו, אתה יודע, עד סוף אבל אנחנו צריכים כספורטאים להתאושש, עשינו את זה אתמול יפה. אבל אין ספק שזה טראומה, היינו כבר שתי רגליים בתוך הגמר, וממש...
2: טוב, בינתיים אתה מתחיל לתקן, לפחות באירופה, ואולי גם בהמשך במפעלים הנוספים. כן. גיא, תודה רבה, גיא פניני, שהייתה איתנו. תודה לכם, תודה, תודה. לצלחה. דרך החוף צפונה עמוסה מגעש עד מחלף נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת, באלון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד רוקח, ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בהמשך עמוס ממחלף וולפסון עד דוב הוז. עדכונים ודיווחים נוספים, כוכבי 9550 או שלנו. טניס עכשיו, בסוף השבוע, משחקי גביע דייוויס באוקראינה. נבחרת ישראל עם הקפטן שלנו, עם יוני ארליך, תתמודד מול נבחרת אוקראינה. הראשון שיעלה מחר למשחק היחידים הוא המחבת מספר 2 של ישראל, דניאל צוקרמן, מול המחבת הבכיר באוקראינה, איליה מרצ'נקו. אחרי זה, עידן לשם מול סרגי סטחובסקי, המחבת מספר 2 של אוקראינה. ובשבת, יוני ארליך וישאו במשחק הזוגות מול צמד אוקראיני. שלום יוני.
5: אהלן, אחר הצהריים טובים,
2: מה העניינים? אנחנו בסדר, אני מניח שיש מאזינים שאומרים, הוא עדיין משחק? 43, הוא עדיין משחק?
5: אני שואל את עצמי גם כל בוקר. אחרי שאני מדביק את עצמי, אני שואל, מה, אני עדיין משחק?
2: נו, מה צפוי לנו מול אוקראינה?
5: יהיה מעניין, מפגש מאוד מאוד מרתק ומרגש בשבילנו. מפגש בית אחד עם אופציה לעלות לפלייאוף לבית העליון. ככה שזה מפגש מאוד חשוב לנו, ואם נצליח לנצח אותו, נגיע לפלייאוף לבית העליון שאחרי כמה וכמה שנים שלא היינו שם. שני, נגיד שני, שני שחקנים שבעבר היו במיעה הראשונה, מרצ'נקו וסטחובסקי. ו... אבל אני מאמין בשחקנים שלי, כל, כל השבוע, באמת מתאמנים ברמה גבוהה מאוד. הם צי, מוטיבציית שיא, באמת היום הרגשתי תה, כבר את הלחץ קצת באוויר. ו... נהניתי מכל רגע, ואני מחכה כבר לעלות מחר ולשבת על הספסל.
3: תגיד, עד כמה זו הזדמנות, אני מניח, לפרוץ עבור הטניסאים הדי אלמוניים שלנו, לפחות דניאל צוקרמן, שהוא מדורג כמעט 800 בעולם. האם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם מקרבים לנס בדייוויס, כמו שכבר היו לנו בעבר.
5: כן, נצח פה, אני לא יודע אם זה נס, אבל זו בהחלט משימה קשה, מבחינה נייר בכל אופן, כמו שאמרתי, שני השחקנים של... שלאוקראינה יש שם שחקנים במהיאה הראשונה בעולם, היום מדורגים קצת פחות כבר בסביבות ה-180-190. אבל עדיין... רק נגיד, ביח...
3: ביח... רק נעדכן, שלנו 387 ו-799 בעולם, שני השחקנים היחידים.
5: כן, למרות שצוקרמן, כאילו, קודם כל הוא לא המספר 2, יש לנו גם את ישאל אוליאל ובן פטל שמדורגים יותר גבוה ממנו. כן. זה פשוט הייתה החלטה שלי להעלות אותו, והוא... לא לשכוח שבארבע השנים האחרונות כמעט ולא שיחק טייס מקצועני, כי הוא במכללות. היה בקולג' בארה״ב במכללות, בדיוק. אז ככה שהדירוג קצת uh, מטה, בגלל זה גם לא הלכתי לפי הדירוג, רק הלכתי לפי התחושה שלי ומי שחשבתי שיש לו כרגע את ההזדמנות הכי גדולה להביא מחר את הנקודות.
2: זהו, נגיד, מי שלא הבין, ו... אתה קפטן שחקן, כלומר, אתה גם בוחר וגם משחק, ואפרופו לשחק, אתה שיתוף פעולה מעניין מאוד עם ישי אוליאל, ש... צריך להגיד, הוא היה תקווה ענקית בגילאי הנוער, עוד לא עשת פריצה בבוגרים ממש, ויש פה איזשהו מפגש דורות גם יחד איתך.
5: כן, נשארו לי אלה, כבר שיחקנו בעבר פעם אחת לפני שנתיים, אני לא טוען, נגד צ'כיה, זה היה חוויה שם בכלל, הוא היה עוד ילד פחות מגיל 18. היום הוא כבר בן 20, חייל, ויש לו הרבה יכולות, באמת יראה שבוע, יכולות גבוהות מאוד, גם באימונים, במשחקים, אז היה לי באמת דילמה גדולה להעלות אותו דניאל צוקרמן. כרגע העדפתי את סוכרמל לעלות ליחידים במחר, למרות שביום משבת הכל יכול להשתנות, mm -hmm. גם בזוגות אני יכול לשנות את הזוג וגם את היחידים, אז לגבי שבת שום דבר עדיין לא... לא סגור, mm -hmm. לא מי שיעלה איתי ולא מי שיעלה ביחידים אחר
2: כך. ויש את עידן לשם גם ו... צריך להגיד בסגל, כן.
5: וגם עידן לשם, עידן לשם עלא, עולה מחר משחק שני. כן. אז אנחנו עוברים יום-יום, נצפה מחר לתוצאה טובה, שניקח לפחות נקודה, ואולי אפילו שתיים נצליח להפתיע, ואז ניכנס יותר עם ביטחון ליום שבת. גי,
2: שיהיה אגב, הרבה הצלחה. אגב, כן, רק, רק שלאחרונה, קהל
3: כן.
5: יהיה שם בכלל? קהל לא יהיה פה. יהיו נראה לי, בנו יציאה של קומה אחת, אמורים להיות פה אולי איזה 15 אנשים. אין קהל, אנחנו נמצאים, נמצאים בתנאי בועה, גם אנחנו במלון, לא יכולים לצאת מהמלון, ואוכלים רק במלון ובאזור שסגור רק בשבילנו, אז ככה, ועושים לנו בדיקות קורונה כל יומיים, ככה שאנחנו ממש סגורים ומסוגרים.
2: שמרו על עצמכם בריאותית ותביאו גם איזו הפתעה, לא יזיק. יוני ארליך.
4: בעזרת השם,
2: תודה רבה. תודה, ותרחים את עצמך מחדש אחרי השיחה איתנו, כשלא נפריע לך להלחמות. לא, תודה. תודה, יוני. ביי. יפה, אז זה מה שקורה בטניס. מי זה זלאטן ליד יוני ארליך, אה? כן, 43, זלאטן זה ינוקה. טוב, בוא נדבר על קבוצה שאתה אוהב, ברצלונה, הרבה סערות שם, ובוא נצטרף גם לדיון מי שמכיר הכי טוב את
6: שלום לך,
2: מה נשמע? אנחנו בסדר, קודם כל מקצועית, רמונטדה, אם תרצה, של ברצלונה אתמול, גמר גביע המלך, מנצחת את סביליה, עולה, מפתיע אולי, אבל גם סערה גדולה עם הסיפור של הנשיא לשעבר שנעצר השבוע, זה שבוע מטלטל לברסלונה.
6: כן, ממש ממש מטלטל. אותו יום שנשיא לשעבר בתומהו, שעבר את הלילה במעצר, כמובן, ברסה ממשיכה את הקו שראינו נגד סביליה בליגה. עם משחק מצוין, קומן אומר שזה באמת לילה הכי טוב, הכי מאושר מאז שהוא הגיע לקאפ נו, וכן, רמונטה, מבחינת מקצועית, באמת ברסה עשתה מה שצריכה לעשות, למרות שבסוף זה היה כמובן ברגע האחרון עם השער הזה של פיקה, וחדשות ממש הטריאורטית של פיקה, יש לו פציעה, כנראה לא קלה, וכמעט בטוח כבר שבוע, שבוע-שבועיים הוא לא יהיה. <laughs> כן,
3: זה אומר שהוא כמובן בספק למשחק מול פריס סן ג'רמן בגומלין, למרות שזה די משחק לפרוטוקול. בואו נדבר קצת על האקשן האמיתי בברצלונה. יש שתי פרשות גדולות, אחת זה פרשת ברטומיאו, והחשדות בפרשת ברסה גייט. אז, אז נתחיל עם זה, האשמות נגדו, ומה קורה עם ברטומיאו, אחר כך נדבר על הנשיאות.
6: כן, אז הנושא שכמובן צריכים לזכור את מה שנקרא ברסה גייט, התפוצצה שערורייה בפברואר ברדיו בספרד, והבסיס זה בוא נגיד שתי השמות, א', בר תומאו, והסגן, לא הסגן, היועץ שלו, ג'ומא okay. מספרד, מה שעשו זה סחרו חברה שמתמחה באינטרנט, ברשתות החברתיות, ועשו איזה קמפיין כדי ללכלך מול יריבים פוליטיים, גם מול שחקנים, וגם כמובן ככל משפט או כל חשבון פיקטיבי זה לה, להגיד דברים טובים, מאוד טובים. ארברטומה <אב> <על אב> עצמו,
3: כן. בוטים בקיצור. זה בקיצה.
6: דבר אחד. זה אפשר להגיד בבחינת אתי, זה כמובן... בעייתי, פסור, אבל לא אבל... פלילי. לא פלילי, <אב> בעיקר... הבעיה זה כסף שהוא, שהוא שילם. לא, הבעיה שאם
3: הוא השתמש בכספי המועדון, והוא עשה את זה בצורה של להעביר תשלומים, לא. אתה יודע, בשביל שלא ישימו לב לתנועה <אב> חריגה. <זה אב> זה... כן.
6: זה, חשדה, זה רק כמו א', לא אתי, אבל זה, גם, זה, הייתי, זה לא אתי ולא פלילי. הדבר השני זה שכנראה שברטומיוב ומספרד שילמו פי 6 מהמחיר המקובל, עשו את החוזרים עם החברות, כי זה כמה חברות, בלי להודיע על ההנהלה, ובגלל זה שישה אנשים בהנהלה התפטרו באותו יום שהתפוצע כל וכמובן יש את החשד הכבד שעם כל הכסף הזה, שזה פי 6 ממה שמקובל, בדרך, כמה אנשים,
2: קופון. בדיוק. בוא נדבר על מה שיותר מעניין, משהו להלאה. בחירות לנשיאות, יש לנו בחירות. זה גם משפיע על העתיד של מסי כמובן, אני מתאר לעצמי.
3: אז בוא, תן לנו ככה את שלושת המועמדים, וגם מי הולך לזכות.
6: טוני פרישה זה המועמד השלישי, פחות סיכויים, אבל הוא הכי נלחם ברשתות. השני זה ביל טורפון, שכבר כמה שנים... מתכנן ליום הזה, וכמובן הראשון מבחינת הפאבוריטי, וכנראה זה מי שיזכה, זה ג'אן לפורטה, כולנו מכירים אותו, הוא היה הנשיא שנתן את ההזדמנות לגוארדיולה, הנשיא של הימים הגדולים של ברטה עם גוארדיולה וגם עם מסי וכל זה, והוא כן רוצה לחזור, וכנראה לפי כל הסקרים הוא ינצח, ולקשור למסי, לפורטה אמר לפני יומיים ש... קודם כל, אפילו אם הוא מנצח, זה לא כל כך ברור שמסי ימשיך, אבל הוא אמר משהו, משפט מאוד נחמד, מאוד, נחמד. מאוד חשוב, אם, אם הוא לא מנצח, יש הרבה סיכויים, או רוב הסיכויים שמסי לא ילך איתם, עם פרונט ופרישה, אבל הנושא של מסי זה כמובן אחד הדברים, אבל לא הדבר החשוב, הדבר החשוב לטעמי היום לבעיה זה הכלכלה, המשבר העמוק. וזה כמובן קשור למסי, כי okay. בלי כסף, למרות שמסי רוצה להישאר, יהיה מאוד קשה, אבל אני חושב עדיין, למרות הכל, שיש היום, נכון להיום, יותר סיכויים שמסי יישאר.
3: כן, אני אזכיר, במיליארד ומאתיים מיליון mm -hmm. יורו זה החובות של ברסה, ומילה על מה שג'ורדי קרויף אמור לעשות, אחרי שלפורטה ייבחר, ובכלל, קצת על הצוות שם שאמור לעטוף את לפורטה, okay. עם התאו
2: הלמאני. שתי מילים, אפילו סל לקראת סיום.
6: אה, כן. שתי מילים, אז ג'ורג' מקריב לא אמר מילה, אבל כל, כולם חושבים שלפורטה סגור, סגור איתו כדי שיהיה המנהל האספורטיבי של המועדון.
2: יפה, okay. אז uh, כנראה שהוא סוגר מעגל, מה שנקרא, ואפילו יש לנו חלק קטן בדרך של המעגל הזה. סלאסלאם, אמרקי. תודה, תודה רבה. טוב, יש לנו ממש עוד דקה, לוינטל, עוד משהו מעניין בכדורגל האירופי בימים אלה?
3: קודם כל, מעניין מאוד, צריך להגיד, באנגליה, מנצ'טר סיטי שוברת שיאים מטורפים. 21 ניצחונות רצופים, עוד שני ניצחונות, יש לה דרבי נגד מנצ'טר יונייטד. מנצ'טר סיטי תיקח אליפות, עכשיו זו שאלה של איזה שיאים היא, רק תשבור. יש לנו אחלה משחקים, דרבי במדריד, ריאל מדריד טרח אצל אטלטיקו ביום ראשון משחק, שעם קלאסיקר, דורטמונד יטרח אצל בארן מיכן, הרבה הרבה משחקים äh, גדולים יש לנו בסוף השבוע הזה בליגות הגדולות. Uh, ואתה יודע, מתקרב המאניטיים, אנחנו בשלישה האחרון של העונה כבר. שבוע הבא חוזר הנוקאוט uh, גומלין, שמינית גמר ליגת האלופות. שים לב לזליאן. <תקש> אתה זוכר שהיה לייפציג נגד ליברפול בבודפשט? Mm -hmm. אז גם הגומלין יהיה בבודפשט, ועדיין שערי חוץ מכריעים פה, זאת אומרת... מה, מה ההיגיון? <laughs> כן. אין היגיון, פשוט הכללים נקבעו מראש של השעי חוץ, ואתה יודע, פה זה אלתורים בגלל הקורונה, איפה המשחק יתקיים, אבל ברור שזו בעיה קשה, ולא נתפלא אם מרבע הגמר כבר זה יהיה כמו שנה שעברה,
2: בבועה, עם משחק אחד, וזהו, בלי בית חוץ. לבנטל, תודה רבה. תודה לך, אליה. נודה גם לשמעון דו קרקר, הטכנאי בבאר שבע, בתל אביב חן עוז, בירושלים ליטל אטיאס, לאורית שולצ'ה, פיקה, ליאן וילדה ומית מודים לכם שהאזנתם, מאחלים לכם סוף שבוע ספורטיבי, סוף שבוע מצוין. ביי ביי.